1: Всем добрый день, 21 час и почти 6 минут в Москве, это Пастуховские четверги, я хотел сказать, я Лиза Никина, но нет, у меня не получилось, я Алексей Венедиктов, Владимир Борисович Пастухов с нами на прямой связи, всем добрый вечер, напомню, что вы можете, я одним глазом подсматриваю за вашими вопросами, спам будем убирать нещадно, банить будем беспредметно сегодня, в общем, развлекаться. Владимир Борисович, мы с вами... Я
0: чувствую, что Алексей Алексеевич вернулся сразу в тональность да, раздух... да, да, Я раздухарился. Раздухарился.
1: Да. И Я тоже рад вас видеть. Мы, я, пока вот мы там это как-то не общались, я думаю, мы с вами никогда не подробно не говорили на тему о роли пропаганды: ее роли, ее месте, ее процентном отношении к количеству того, что. Значительная масса населения вот они, как бы, ведутся. Знаете, тут я наткнулся на хорошую статью историка Андрея Зорина. Я думаю, что мы его пригласим. Он сказал, что все-таки идеология и пропаганда это не производство, а потребление. То есть, э, можно создавать, но надо, чтобы люди покупали этот товар, хотели его купить, хотели его потреблять э, на протяжении довольно долгого времени в Российской Федерации, но ну, об этом подробно. Что вы думаете по этому поводу, что роль пропаганды э, во всей этой истории, она вторична, потому что, ну, люди, потому что ее покупают в огромном количестве? Ну, я думаю,
0: что, во-первых, Андрей Содин, которого я знаю, Является действительно очень хорошим историком, и я рад, что вы о нем вспомнили. Он один из самых глубоких историков, который долго и много уже работает в Оксфорде, много лет. Я думаю, что в этой точке мы с ним, конечно, абсолютно совпадаем. Потому что, в общем, я никогда не придерживался формулы, и меня часто за это критиковали, в том числе и очень многие наши общие друзья, что идущая война – это война Путина. Ну, вот есть такая точка зрения. Я всегда говорил, что, безусловно, наверное, роль Путина и путинского ближнего круга в развязывании этой войны велика, и роль пропаганды велика, но при этом семена должны лечь на благодатную почву. То есть вот этот вопрос между... Семенем и почвой – это такой вопрос очень важный. И, собственно, Зорин говорит то же самое. Он говорит, о что это история про потребление. Я говорил всегда, что это история про почву.
1: Ну, это почти а, то же самое
0: в данном случае. Поготовили да, почву а история... принять у семенения. Да, как говорил при этом наш один из великих тючев, мысль изреченная есть ложь. Вот если бы сейчас мы процитировали не Андрея Зорина, а кого-то другого, то я бы, наверное, как бы оппонировал абсолютно так Андрезовичу. А поскольку мы зашли с этой стороны, то сразу понимаешь, что вот мы с изреченной есть в Потому что, с одной стороны, если нету почвы, если она не восприимчива к чему-то, то, конечно, пропагандистские усилия, ну, либо требуется абсолютно другой уровень их, uh-huh. То есть требуются излучатели гораздо более высокой мощности. Пробивать асфальт. Да, совершенно верно. То есть для для каких-то, допустим, обществ достаточно там легкого солнечного света в середине лета, а для каких-то общих, чтобы их вот так вот сломать и ввести их в состояние первобытное а я сейчас к этому вернусь, потому что это состояние, которое мы наблюдаем, оно естественное для любого общества, оно первобытное, то для этого нужны такие уже облучатели, ну рентгеновские аппараты направленного действия. А кому-то нужна и реальная такая нейтронная бомба. Угу. Поэтому, конечно, но при этом мы понимаем, что, во-первых, по всей видимости, это такая моя гипотеза, любое общество при определенных условиях можно сломать, если все-таки мощность излучения будет очень большая. А во-вторых, все зависит от структуры этих обществ. Вот одна из моих догадок состоит в том, что мы в России, благодаря, кстати, вот, советскому периоду, особенно благодаря вот этому периоду с 1953 по 1989 год, который, с моей точки зрения, и создал советскую цивилизацию советского человека в том специфическом смысле, в котором мы привыкли об этом говорить после познепрежненскую эпоху. Так вот, мы благодаря этой эпохе пришли в состояние, когда Бюргер, он же обыватель, он же мещанин, является очень существенной стратой российского общества.
1: А давайте тогда определим, Владимир Владимирович, не бегите так быстро, а тогда определим, кого вы называете бюргером, его э, качество, чем он отличается от э, небюргера.
0: Ну вот с моей точки зрения... Бюргер это? Да, это мелкий буржуа. Такой вот, самый такой простой. Вот я сейчас скажу парадоксальную вещь, при этом я импровизирую. И пусть меня закопают все социологи. То есть, как ни парадоксально, в одном споре Троцкий выиграл у Сталина. Это был спор о перерождении коммунистов, большевиков. То есть Троцкий предсказывал, что если мировой революция не случится, и все не закончится большой мировой войной, в которой победит мировой пролетариат, так говорится, подсказка, не случилось, то закупоренная сказать, в своих границах страна, тезис «социализм в отдельно взятой стране», потом его переделали коммунизм в отдельно взятой стране, он накроется медным тазом. Почему он накроется медным тазом? Может, его сожрут враги? Нет, враги могут не сожрать, и мы видели, как бы он умеет защищаться. Его разгрызет внутренний враг. Ну, я прямо сейчас говорю почти как Стрелков. Да, да. Да, да, кто да, этот да. внутренний враг? Это мелкобуржуазная стихия.
1: Не, не, придется объяснять, потому что народ марксизму не учил, да, молодежи да, да. у нас тут э, в чате полно. Все-таки м- э, мелкий буржуа – это кто? Мелкий буржуа. В современном понимании.
0: В современном понимании э, это, собственно говоря, человек, который… Э, при всех при том ведет себя и действует, ну, как обладатель какого-то малюсенького капитала, как такой мелкий лавочник, мелкий ремесленник. То есть у которого есть такое самосознание мелкого торгового человека. Ну, я так упрощаю, понимаете? Ну
1: я прошу вас упростить, потому что непонятно. Студент может да, быть мелкий то есть мелкий
0: торговый человек, у которого самосознание торговое, которое живет ну, в конечном счете ценностями купи-продай.
1: То есть это а средний это, класс, как это... мне тут подсказывает Олег Горшков. То есть вы сейчас ополчились на средний класс. Это не совсем так.
0: Ну да, но это очень близко, да. Я не ополчился на него. Я на него не ополчился. То есть средний класс это некая фракция вот этого большого обывательского сословия и она там ну, обладает неким самоиз и более даже симпатичными чертами. А вот я говорю о как бы предшественнике среднего класса, скажем так, о, как бы, той массе, из которой средний класс он формировался. Средний класс немного другой он формировался из, из разных немного источников. То есть здесь речь идет о том, что а, вот есть крестьянский психотип. Mm-hmm. Вот он был доминирующим, скажем так, до 30-х годов прошлого века. Угу. И, соответственно, нависая над обществом вот эти вот 100 миллионов неразмываемого крестьянства, угу. они формировали определенный запрос на определенные социальные, в том числе политические и прочие практики. И, соответственно, выстраивалась как бы... Страна при незаметно, Она выстраилась под этот запрос Вот Сталин Он уничтожил В таком непосредственном виде
1: Крестьянство как класс Не, не понял, все Владимир Борисович, извините Мелкий буржуа, он же бюргер Он индивидуалист или коллективист?
0: Он абсолютно индивидуалист
1: Значит И у вас это со знаком минус с учетом вот пропаганды, Верну... вот, а? можно я скажу? Да.
0: А, я, я сейчас не говорю о знаке, ни минус, ни плюс. Потому что он средний класс, и сразу же плюс. Я говорю о том, что это индивидуалист абсолютный, с достаточно мелким, так скажем так, небольшим горизонтом планирования, склонный к гиперэгоизму и склонный к, скажем так, эмоциональным реакциям. Угу. Ну, в общем, на самом деле, вот давайте оставим желающих просветиться, вот пусть почитают. Ну, не я придумал термин, пусть хотя бы
1: летний ну, важно, чтобы вы. Вот мы же пошли от пропаганды, от того, на кого влияет в первую вот, от почвы мы пошли. И вы говорите да, бюргер. По, почвы, поэтому я смотрите. выделяю бюргера, вот, на кого да, вот, вот бюргер, эта радиация. То есть ну вот. Мы
0: берем слово бюргер, это да. русский аналог, такой самый нормальный мещанин
1: Мещанин. Но
0: мещанин не в том смысле, который там, как это был социальный класс до революции, там, uh-huh. это, это, это дворяне, там, купцы, мещане, нет. А мещанин в таком позднесоветском понимании, то человек, живущий своим маленьким, таким замкнутым, сконцентрированным на себе мирком. Uh-huh при этом чувствующий некую такую ну, подвижность, он, в отличие от крестьянина, достаточно подвижен, достаточно уже самодостаточен, он лишён вот этой вот подчинённости вот вот какому-то коллективно-общинному сознанию, то есть у него уже этого нету, а он зациклен очень сильно на прагматизм, на сугубо материальные ценности, Uh-huh. Но при этом как бы не чужд э, желанию такого как бы, компенсаторного самосознания, э, фу, ему величие надо очень часто, вот, очень падать на зрелище. То есть вообще на самом деле эта мысль мне пришла в голову. Вот э, как бы ситуацию, которую мы все там пережили два дня назад, был такой своеобразный каминг-аут, я сейчас могу э, неправильно фамилию произнести, Потому что далекий от мира, ну но некий э, пиар-специалист Лобушкин, который написал... Лобушкин, как...
1: Георгий Лобушкин.
0: Георгий Лобушкин. Он написал действительно фантастические в э, своей откровенности пост, который объясняет э, вот еще одну очень мощную струю поддержки войны э, сегодняшней. Это струю обиженного мещанина, которому вообще э, абсолютно наплевать на то, что происходит. И, в принципе, он даже готов не воевать. Но вообще его жизнь, вот его личную частную жизнь тут поколебали, и он ненавидит всех, из-за кого это произошло, кроме тех, ненавидит, кого опасно. То есть у него хорошо развит инстинкт самосохранения, поэтому как бы, его жизнь как бы вот стрепыхнула. То есть у него есть два варианта. Уйти в протест, обвинить в этом, условно говоря, Кремль и так далее – но это еще больше стрипахнет его жизнь. Или возненавидит украинцев, Запад и всех остальных. Он выбирает, конечно, второй более легкий вариант. Вот, по сути, он как раз написал такой вот манифест этого мещанского сословия. Сегодня совершенно откровенный, блестящий. И на него совершенно фантастически ответил Андрей Лошак. То есть он ответил фантастически тем, что он подобрал из дневников американского журналиста Пауа Ширера такую, просто фант... ну, нет слов восхищения, цитату, которая, в общем, показала, что вот в этом манифесте Лабушкина в ней вообще нет ничего специфического. То есть это абсолютная калька с реакцией среднего немецкого бюргера на все то, что происходило в Германии в предвоенные и первые военные годы. И отсюда я подумал, что смотрите, какое интересное совпадение. То есть мы берем горничную этого Ширлера, которая просто говорит шершавым языком плаката, ну то есть там фантастический диалог, а чего англичане нас решили бомбить. Ну может быть потому, что вы... То есть опять спасибо Андрею Лушаку, не я умный. А может, потому что вы бомбите их города? Нет, ну что вы? Мы уничтожаем только военную инфраструктуру. да? Но может быть, все-таки вы попадаете в гражданские объекты? Нет, наши газеты пишут, что мы этого не делаем. Пишут? Да. То есть, понимаете, а а других обывателей хочет читать, потому что это выводит его из зоны комфорта. И дальше я читаю... Ой, о... вы изобрели!
1: У нас вообще никто не хочет выходить из зоны комфорта, да, не необыватели. Не вот
0: это главная черта Мещанина, главная черта Бюргера. Бюргер да. всегда живет в зоне комфорта. Чат, понятно? Понятно, я вам
1: да. Это я чату говорю. Да. Поняли, кто вы такие? Вы все в зоне комфорта хотите жить. Да. Ну да, то есть значительная масса
0: население России, она как бы не агрессивна. Она просто хочет жить в зоне комфорта, ничего этого не замечать, а, но при этом как бы она не против почувствовать себя великой, и ей бы очень хотелось, чтобы вообще украинцы со всем своим сопротивлением вот, исчезли с со земли, чтобы... Не, не, потому что они их не любят. Но, чтобы не мешали им дальше комфортно жить. Понимаете, это такая очень специфическая, э, инфантильно-дебильная поддержка войны, э, э, от которой на самом деле руки больше опускаются, чем когда ты читаешь какие-нибудь живодерские э, письма Клуба рассерженных патриотов. Потому что когда ты читаешь письма Клуба рассерженных патриотов, ты понимаешь там логику, почему, кто, зачем и как. Там есть другой вопрос. Там этот вопрос, он, то есть они говорят, мы должны весь мир перевернуть для того, чтобы стереть Украину с лица земли. Угу. Дальше все остальное очень логично. То есть понятно, угу. как перевернуть, как, как бы сделать военный как коммунизм. Да, непонятно, но для чего стирать. А дальше это мне напоминает вот абсолютно моя реакция на все, что пишет Стельков она как в этом старом армянском анекдоте. Армянское радио спросили, можно ли построить в Америке социализм. Армянское радио подумало и ответило, можно, но зачем? Угу. Вот на самом деле ключевая там проблема, а, ну вот зачем, но, но там понятно да это одержимые люди. Это а, такая парадоксальная смесь Пуришкевича с а, протоколом вакуумом в современном виде. Понятно, что такое количество людей вот, с такой ментальностью есть в каждом обществе. Им что... не нужна
1: пропаганда.
0: Им не нужна пропаганда. Их нельзя истребить, но их, в принципе, любое здоровое общество, оно их может локализовать. Угу. А вы знаете, у меня был такой шоковый опыт где-то через несколько месяцев после моей такой, достаточно быстрой эмиграции в Великобританию. Угу. Еще, еще все было впереди. Я по каким-то делам пошел на Whitehog. И не могу пройти. А, а там... Почему не могу пройти? Там демонстрация English National League. Ну, это вот как бы... Вот там эти красные шеи, бритоголовые. Mm-hmm. Ну, и стоят полицейская Вот это оцепление, которое как бы закрывает подход к Даунсинг-10. И они стоят так, сцепившись рядами. И эти ребята с плакатами англия превыше всего там mm. далоют понятно кого вот они головой вперед как знаете эти футболисты английской премьер лиги бьют по мячу вот они так в полете бьют головами в эти щиты в этих полицейских вот там такие головы что ничего понимаете и вот этот и это такая агрессия, это такая одержимость ну, думаю, да, в, каждом народе, в каждом народе да, есть да, такие рефилист, роднеки вроде... там, или а, как т- они т- там Только что я вроде видел это где-то в родных пенатах угу. а, Поэтому с этим понятно, что делать Но это компенсируется тем, что срединное общество, срединное общество Оно разумно, оно понимает э, э, как
1: бы, э, А вот почему оно разумно-то? Что это оно разумно? Это
0: такой большой вопрос. Не-не-не-не-не.
1: Извините, тут разумно, тут неразумно, тут играю, тут не играю. Так не пойдет.
0: Дайте, я отвечу одной фразой, потому что была посвящена целая книга у меня. Ну, Оно разумно, потому что оно прошло реформацию. А Россия реформацию так и не прошла. Русская реформация еще впереди. Она Давайте должна...
1: отложим на отдельную передачу про реформацию. Да, я все-таки про вопрос. влияние пропаганды, да. про да. асфальт да. и да. почву, да. Сейчас... Да.
0: Ну, Слушайте, мы не будем там... если я просто вам отвечу. Знаете, пропаганда это важно, но она действует в основном на тех, кто и подлежит. Но я повторю, Андрея Зорина, вам же это будет неинтересно. Поэтому мы как бы идем дальше. Итак, почему в России сегодня пропаганда оказалась вот на сегодняшний момент настолько, так сказать, эффективной. Вот в 30-е годы она тоже была эффективной, но она по-другому была эффективной, потому что та пропаганда, у нее были другие методы, другие заходы, другие подходы. Почему? Потому что та пропаганда была для крестьянского общества, только что как бы э- вот, пересевшего из э- деревни в город, для общества, которое находилось в транзите, от доиндустриальной, постиндустриальной эпохи для очень подвижного общества, в которой как бы происходило такое великое внутреннее перемещение народов. Не надо поэтому путать то, что было и то, что сейчас. Внешне очень похоже, по сути, абсолютно разные вещи. Сейчас мы переживаем другой процесс, но при этом как бы в том же направлении. Почему? Сейчас появился новый потребитель, если говорить словами истории. А-а-а. И этот новый потребитель — это колоссальный массив, Безразличного, запутанного на себе, при этом очень активного, очень самоуверенного, лишенного всяких э, реальных ценностей, кроме материальных. Вот он много о чем говорит, но его, кроме своего нормального бытового мирка, вот ничего больше не интересует.
1: Может, вот это хорошо? Это но он идет, а, осваивает мир от хорошо, своего мирка. Все, Лучше все твоей считали, семье, хуже твоей хорошо. семье. Это же чистый избиратель. Мы
0: считали, что это просто прекрасно. Мы после, после коммунизма, да, после да, всех этих да, да. идеологизмов, мы считали, ну, наконец, мы увидели настоящего, простого, ни к чему не стремящегося, кроме э, хорошей иборты, машины, там, путевки, э, поездки, э, дачи, русского человека, вот все хорошо. Слава Богу, избавились мы от этих излов. А ничего подобного. Оказалось, что этот падок на измы только другие, да еще как. И вот понимаете, сейчас, да, вот этот вот обыватель, он оказался уязвим. То есть вот почва благодаря ему стала очень подходящей. Но не для интернационал-большевизма, с вот там большими заскоками и интенцией, осчастливить все человечество. А для национал-большевизма свою интенсию осчастливить именно этого конкретного бюргера. Чтобы он мало того, что жевал э, хорошую там колбасу, ездил на хорошей машине, там еще что-то там делал, и пользовался, конечно, Apple Pay. Ну как без Apple Pay, я понимаю. Я, правда, не пользуюсь Apple Pay э, и как-то живу. Mm-hmm. Но вот, э, у Григория Лобушкин он но более есть, продвинутый, да. поэтому он пользовался Apple Pay и не может уже без этого жить. Так вот к этому еще надо хорошее величие ощущать, чтобы где-то там твоя армия кого-то побеждала, чтобы отсели грозить, мы будем миру. То есть очень оказался в этом смысле сейчас, видимо, структура общества вот в этот момент оказалась такой, что в ней этот класс мещанский, бюнгерский довольно мощно оказался стратой, и вот здесь все и утонуло, здесь все и утонуло.
1: Здесь все утонуло, и здесь почва приняла 7. Да. То есть, если... Это, это, знаете, такой школьный вопрос, детский, неправильный. Ну, вы можете дать неправильный ответ, на неправильный вопрос. Если говорить о влиянии пропаганды вот на это, на этих, на бюргерский класс, предположим, я с вами согласен, предположим, хотя не согласен, но неважно. А какой, как вы думаете, процент... Убеждение, убежденности, убедительности в том, что все делается правильно. Внутри решения поддержать или не выступать занимает пропаганда чистая, галимая. Как мне тут пишут, галимая. Я думаю, что пропаганда
0: не меньше 50-60%. Так. То есть все-таки это очень мощно. И ее роль растет, потому что время здесь имеет значение. То есть, mm-hmm. вот это вот а, ну, это, это как лучевой терапии. Время облучения,
2: оно имеет значение.
0: И а, поэтому три месяца облучения, полгода облучения, год облучения это уже не как поделиться, не две большие разницы, а три большие разницы. Mm-hmm. И система. И способность мозгов, способность мозгов, причем даже уже не только бюргерских, а вполне себе более угу. готовых к критическому мышлению, она иммунитет критического мышления не бесконечен. То есть, человек, все-таки, это при том, при том животное ну, биологически вышли, у него очень развит э, стадный инстинкт, угу. люди, которые вообще могут люди, которые могут идти против коллективизма, против стадного инстинкта, это все-таки такая особая мутация, это пронормальный. таких людей немного. Вот я сейчас пересмотрел фильм "Белое пальто" про Новодворскую. Ну да, то есть, мы, то есть смотришь и понимаешь, удел немногих, у дел абсолютно немногих. А так в общем человек, конечно, особенно при длительном воздействии, он сливает, он сливается с толпой. То есть это раз, и это будет возрастать. Второе, значит, это 64. будет возрастать. Да, теперь второе, это, я бы сказал, я об этом писал, это при всем том э, фобии коллективного бессознательного. Не не надо так,
1: не надо так, мы здесь люди нормальные, не Я я
0: сейчас объясню, я сейчас объясню. То есть где-то подсознание, при этом, как дети, они шалят, они творят гадости, но где-то там стучит, что в конце концов кто-то возьмет ремень и, и накажет. И дальше вот возникает вопрос, то есть вот что делать, вот продолжать вот бузить или остановиться. Но, в пока ты как бы продолжаешь наблюдать, это наказание оно как бы оттягивается. И вот это тоже вот процентов 15-20, я бы сказал, что это, такое, это очень своеобразная поддержка от обратного. То есть люди уже не может быть, и не рады тому, что там в это ввязались, но полагают, что если уже в это ввязались, то нельзя проиграть, потому что если проиграешь, то ну, да да все, что...
1: Знакомо, да. Зря да, заключается, без... есть... зря вязались Зря
0: вязались, да. но раз ввязались, то надо уже, вот вот уже нужна победа. Вот уже неважно, правы, не право, может, не право. Какое имеет значение? Все. Вы чего хотите, чтобы украинские танки по Красной площади ездили, а с нами что будут делать? Ну, это близко к Юрморскому... Как бы, да не плевать там, ну, украинцы, не украинцы, ничего. Ну вот они придут сюда, они спросят, а что ты делал с 8 до 11? Да что я буду отвечать? Не, ну надо, надо уже добивать. Да. Наконец, вот оставшиеся там, процентов 20-30, это вот такое вот агрессивное мещанство, вот а Лабушкин. А мне вообще плевать. Вот мне вообще плевать. Вот мой президент сказал, что воюем, значит воюем. Все, оставьте меня в покое. Мне выгодно, вот абсолютно выгодно и спокойно делать вид, что я вместе со всеми, в конце концов, меня это не касается, моя шоколадница работает, угу. а, и, ну, я тут в домике, и поэтому я буду это поддерживать. Вот я сейчас распределяю это вот таким образом.
1: Вы знаете, довольно интересно, вот, значит Наши зрители знают, что у нас тоже на канале стоит интервью с Беном Макентайром, который написал книгу, в частности, про Гордеевского, про его измену, да, под названием «Шпион и предатель», и про Филби, который назывался по-другому, «Шпион среди друзей». И он значит, пытался мне объяснить разницу между шпионом и разведчиком. То есть он говорил, что двигало Филби и что двигало Гордеевским. И для него, хотя он британец, Бен Макентайр, да, для него это было, Но ну, очевидно, что они оба предатели, присяги, но они разные. Филби ну, двигал... Для... Я, я, я небольшой
0: специалист, но для меня это тоже очевидно.
1: Нет, нет Филби двигал идеализм, романтизм и да, в коммунизм, и а Гордявского двигало разочарование, не деньги, разочарование в советском образе жизни. И он предатель. Вот такая история, довольно забавная. Если вы еще не читали, я хотел напомнить, сказать нашим зрителям, что поскольку мы очень быстро продали эти книги Бена Макентайра с открытками, которые Бен написал, подписал зрителям «Живого гвоздя» и слушателям «Эхо Москвы», мы еще в издательствах поскребли. И вам на Меди вот эти три книги, можно по одной тогда по две тысячи, все три за пять, три разных открытки. Бен Макентуэр, ну интервью вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Живой Гость и, Владимир Борисович, пока не забыл, поставил сегодня на наш канал «Живой Гвоздь» от утра, посмотрите мое интервью с вице-президентом Комитета по защите детей ООН связанным с украинскими детьми, с проблемой украинских детей. Он, Филипп Жафе, он не только вице-президент комитета он, но он еще психиатр детский, который 50 лет этим занимается. Посмотрите, мы перевели, все это стоит, можете уже заходить и смотреть. Вопрос. Уже потерял где, но смысл такой. Россия, имперская нация... Нужно, чтобы, значит, это все каранты. Потерял был хороший вопрос. Как вы понимаете имперство? Это вот просили меня у вас спросить. Потому что когда мне говорят, когда идет обмен любезностями, вы имперец, я отвечаю, вы провинциал. И на этом дискуссия заканчивается, да? Потому что под словом имперец ничего не лежит, или лежит все разное. Поэтому я хочу понять, как Владимир Борисович Пастухов в пастуховских четвергах может определить, для себя объяснить, как он понимает имперцы, имперское сознание. Это кто?
0: Я сейчас буду говорить в очень узком ключе
1: Давайте в узком, а то нас ругают да. Что мы философствуем на ночь глядя да. И вообще нечего да. тут философствовать Скажите, да. что делать вам,
0: вам еще не написали, все мозги разбил на части Все извилины заплел
1: А вот оно приблизительно так, но не вредно да, ну, я, да, я понимаю
0: думаю, да. 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 А, Давайте я буду говорить просто в более узком смысле Потому что давайте. слово империя настолько широко Там есть целая ну, очень хорошая такая левая школа, которая описывает США как империю, но, прежде всего, описывает ее как империю с точки зрения марксизма и с точки зрения... Ну, еще нам
1: с точки зрения... что нам не хватало с точки зрения да, поэтому да. давайте, давайте
0: поговорим о, о простом. Да. То есть, к сожалению, мир так устроен, что цивилизация... Вообще, ну, в принципе, в потенции каждое маленькое племя от каких-нибудь русов, которые там живут до Днепра, до каких-нибудь пигмеев в Африке, это всегда в потенции, как стволовая клетка, возможная
1: и будущая гиперцивилизация империи. Только какие-то... Владимир Барисович, опять философ. Имперец – это слово сейчас оскорбительное в политическом дискурсе. Вот давайте про это.
0: У меня спросили, что такое имперец. Человечество происходит из очень небольших таких групп, группочек, маленьких таких общин. И каждая община проходит огромную дорогу эволюции. Каждая малюсенькая эта община... Она в потенции империя. Там нет такого. Вот эти родились имперцами, а эти родились не имперцами. Все, когда рождаются, потенциальная имперция
1: Понятно, сказал Пастухов вам. Вам понятно, Пастухов да. сказал? Все. Да.
0: Вот в этой точке все потенциальные имперцы. Почему? Они что хотят? Они хотят границы своей маленькой деревенской общины раздвинуть. Пастбище чуть-чуть увеличить. Да. Соседскую деревню, где красивые девушки, а всегда это вопрос очень важный, есть, чтобы были красивые девушки, потому что это семья вообще о да. да, их надо обязательно в себя вобрать. Дальше, со временем, со временем возникает государство. Эти государства являются такими вот микроцивилизациями. Угу. Потом э, начинают одни государства воевать с другими. Угу. И какие-то государства формируют такие вот уже субрегиональные цивилизации, вот она уже, вот там уже междуречье, вот, там уже много, там уже вот с полфранции, может быть, потянет. Это уже такая вот это уже такая межрегиональная, такая протоимперия. В конце концов, вот в этой, это, это дарвиновская борьба. В этой эволюционной борьбе, в конце концов, возникает какая-то из этих общин, этих культур, развивается в что-то, что захватывает огромную территорию. И вот когда оно захватывает огромную территорию, оно преображается и внутренне, и внешне. Как оно преображается внешне? Поскольку оно уже очень большое и мощное, у него возникает такая интенция сожрать весь мир. Вот просто забыл вы сейчас всё. говорите
1: про территориальную экспансию. Да,
0: я говорю про экспансию, но не только территориально. Вот
1: давайте, не но про территорию, понятно, это легко. Да, давайте.
0: То есть они, вот давайте то есть они уже чувствуют себя такой мощной культурой, такой мощной mm-hmm. культурой, что они хотят весь мир видеть таким, как они. Так. Русским, американским, британским, где вот не, утром никогда не заходит солнце. Понимаете, все похоже. То есть и это не про территорию. История — это часть момента. Это про свое «я». Я хочу, чтобы все угу. были такими, как я. Угу. А второе, очень важно для всех империй, вот удерживать это все, вот это все удерживать, можно только силой колоссального, мощного, силового, централизованного аппарата. Вот и всё при том. То есть две черты у империи. Первое — желание заполнить собой все пространства не в территориальном, а вот в таком религиозно-культурно-духовно-мессианском смысле. Создать, в случае России, русскими, в случае Америки, американскими, в случае Британии, британскими и так далее. Второе основы — это, это упор на силу централизованной бюрократией Это силовое всегда решение, потому что иначе убежать нельзя. Вот так вот mm-hmm. возникает империя. Империя — это выросшая все таки до масштабов э, гигантского, а это всегда большое, образование, которое стремится к неограниченному расширению, основанному на вот этой силе. Соответственно, какие-то народы становятся империей, при этом всасывают, всасывают, всасывают себя другие. Другие этими империями не становятся, и в общем их эволюция ведет к тому, что они с большей или меньшей степенью э, эффективности от этих империй обороняются, защищая свой особый мир. Угу. Кому-то это удается, ну, например, там Швейцария. Угу. То есть вот она как бы вот при всем при том вышла, вот да. Кому-то не удается, кому-то удается иногда его поглощает, а потом срыгивают, и он как бы живет самостоятельно. Соответственно, хотим или не хотим, но исторически народы делятся на имперские, те, которые выстроили вот эту машину, и этим мышлением тяга, и те, которые не
1: выстроили.
2: Народы или, был... народы
1: или государства?
2: Народы
1: или государства? государство есть форма общества, не существует Ой, государство в воздухе. Была Австро-Венгерская империя. Что-то да. у австрийского и венгерского народов имперскости сразу после распада империи. А, я да не... ладно. да Ой, ладно?
0: слушайте, а вы поговорите с венгерским народом. Там, он он как бы сухожил свою mm-hmm. имперскость, а она осталась, она не уходит. Вообще имперскость – это такая болезнь, это как герпес, понимаете? Его uh, можно держать под контролем, но от него нельзя избавиться, понимаете? Так. А вот теперь я скажу то, что выходит за пределы банальности, ну, в которую я вынужден упасть из-за самого вопроса. Потому что как бы люди... Интересуются, конечно, но вообще, в принципе, это надо спрашивать не у меня, а открыть Википедию, там, э, почитать массу. Ну, народу, и это копию. пастуховские
1: четверги, прекратите да, 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 перебрасывать да, да, да. ответственность. Меня, на меня, другое пазбичство. А,
0: меня жгупочная. Ну, да, то есть я, я могу метафорически там пересказать большую советскую энциклопедию, но это вряд ли тот меня. Нет, если скажу, вы с ней что-то...
1: согласны, вы можете ее пересказать.
0: Ладно, тогда сбудется мечта многих комментаторов. Мы запомним Пастуховский понедельники, вторники, и, вторник, и следующий да да, 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 да. да можно над этим, этим можно событий. поработать. Да. 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 Так вот смотрите, я сейчас скажу
1: нечто. Это и есть, есть экспансия.
0: Это и есть экспансия. Да, Пастуховская империя. Вот, дайте. Да да, 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 Передача Пастуховская империя. Вот и будет полный армагеддон. Я сейчас скажу нетривиальную вещь. Это все вот абстракция. То есть понятно, что русский имперский народ, и тут возражать нечего. Понятно, что русский имперский народ сейчас находится вот на таком периоде, когда он должен создать из себя нацию и государство, то есть превратиться в такое современное политическое государство. А это дается очень нелегко, потому что смена парадигмы. Понятно, что если отвлечься от Путиных, там не Путиных, это та глубинная причина, по которой нас сейчас трясет. Мы проходим такую очень длинную полосу турбулентности, приблизительно с 1898 года по сегодняшний день, которая называется вот, транзит от империи в современное политическое государство. Британия проходит тот же самый транзит, приблизительно весь тот же период, начиная викторианские викторианской эпохи до сегодняшнего дня. И трясет поверьте, не меньше, просто мы этого не замечаем, поскольку каждый запад на себе. Это понятно. А вот рядом есть Украина. Так. И вот с ней идет война. Так. И вот украинцы пишут, соответственно, письма счастья и говорят: ну мы же имперцы. Да. А дальше мы в ответ пытаемся втиснуть, как бы это все в какие-то понятные парадигмы, говорим: ну да, ну да, имперцы мы роскосыми и там жадными осями.
2: Mm-hmm.
0: Поэтому это война несправедливая, это война империалистическая, это война колониальная.
2: Mm-hmm. Ну и вроде
0: я сам так всегда говорил, вот до того, как задумался всерьез, А с той стороны это война освободительная и антиколониальная. Ну только такая понятная парадигма все вроде стало на полочке. Но я когда вот считаю, и я вдруг понимаю, что на самом деле вот что смешно. А Украина – это тоже имперский народ. Очень Так,
1: сейчас вас
0: как? Да, да, и это в некотором смысле, в некотором смысле. только не говорите, что я русский арестович, ну, просто на самом деле я там mm-hmm. не совсем согласен, а, <связь> тем, не менее, и тем не менее интересно. Понимаете, вот нет этого классического вот, отношения, вот есть, понятно, есть Британия, mm-hmm. Пока говорим Британия, не говорим англичане, есть Индия, угу. она за океаном, там есть Остинская компания, там есть эта, как бы культура миссионерства. Так. Вот они как бы выкачивают ресурсы, и заодно закачивают туда какие-то э, стандарты, как они считают, культуры. Заодно отрывают голову, конечно, ничуть не меньше, чем э, в наших родных пенатах. Там, понятно, вот Британия это метрополия, вот Индия это колония. А вообще что-то подобное есть с Украиной. А нету. Потому что Украина, она, ну, как минимум, младший партнер, а, в общем, соучастник в создании строительства этой империи. Ну, То есть она не, только, она не только как бы объект, она и субъект. Вы если посмотрите исторически, вы как там Разумовского отвертите оттуда?
1: Президента Академии Российской Да, вот вы вот так куда-то колупаете. А вы э, вот эту
0: армию, которая русская, а потом советская,
1: вы не, лучше а не то, говорите.
0: Вот там средний офицерский состав, он в основном на украинцах держался. В это как? Вот куда? отрежете. А это все говорят, а почему сейчас так тяжело далось-то? А почему так застряли под бахнутом, которые шапками закидывают уже, там, не помню, с сентября или с декабря? А потому что там умеют. И тоже могут повторить. Потому что на таких же упертых нарвались. Чего не ожидали.
2: Uh-huh.
0: Это вам не в Индию сапоге мочить в теплом океане, съездить. Uh-huh. Поэтому все оказалось сложнее. Вот мы как бы мы хотим все время запихнуть то, что происходит с нами, в какой-то один нам понятный такой исторический паттерн. А ни один паттерн точно не работает. Вот я могу сказать, что мне вот этот спор, этот спор, он больше сейчас напоминает то, что происходит между Англией и Шотландией.
1: Интересно.
0: Но там уровень цивилизованности отношений другой, слава богу. Хорошо. То...
1: Англии и Ирландии. Так, покруче а, будет?
0: Англии и Шотландия. Шотландия говорю, а с Шотландии там... и покруче, да, с Шотландией
1: покруче, может быть. Да, в Шотландии можно покруче. Понимаете, почему? Потому
0: что Шотландия, с ирландии это как раз Там серая зона. Шотландия, была ли она завоевана англичанами? Были ли эти отношения, так сказать, идеальными? Вы знаете, законодательство Йоркшира до сих пор содержит в себе пункты, что каждый житель Йоркшира имеет полное право безнаказанно убить из лука шотландца, если он увидит его на своей территории.
1: Серьезно, что
0: Паванга не меняет законодательство, оно просто как бы ну там... да, висит Умирает этот прецедент. Как, прецед... как uh, интересно. Uh, uh, да. Не используют этот прецедент, так сказать, в силу того, что просто нет луков, например, понимаете? Ну да, да. При этом, а роль вообще шотландцев в общей имперской культуре, а роль шотландских стрелков вообще во всех заводительских походах, вообще как бы это элита, армия. То есть то же самое, поймите, но при этом сейчас стремление к независимости, при этом это один из самых больных нервов, и как бы империя сейчас вот приходит к новому градусу. Опять трещит пошла, понимаете, она пережила вот тогда, тоже же обламывается по краям, как сказала бы Зубаревич.
2: Угу. То есть
0: вот прошла Вторая мировая война, там обломали все, там сами отдали с умом Индию, там все остальные. Но вот тут как бы остались бастион. 70 лет, где бастион трещит по ирландской границе, трещит по шотландской границе, вроде пока тишина в Уэльсе, но тоже понятно, что везде задвигается. Но при этом, можно ли сказать, в отношении шотландцев тот же стереотип применить, который в отношении, например, Индии? Ну, там все просто, потому что Индия не соучастник строительства империи. А Шотландия – соучастник. Ну, значит... И Украина, Украина, она не чужая для этой империи. Когда говорят, э, вы русские имперцы, ответ не тот, который у вас. А вы на себя в зеркало смотрели? С
1: С утра. Александр, смотрите, смотрите, Александр, 73 года из города Иерусалим, нам пишет: Не помню, кто нас справедливо сказал, что Украина начала как Шотландия, а кончила, как Ирландия. Ну
0: да, то есть я еще не готов сходу вдуматься, но звучит ну, привлекательно. Звучит привлекательно,
1: да. да. В этой связи, конечно, история с имперским. Это же, но в нынешней дискуссии политической во время военных действий. Когда говорят «Вы имперцы, культура ваша имперская», «Бродский ваш имперец», «Пушкин ваш имперец», «Чайковский ваш имперец», да, но это все маркеры, это с маленькой буквы все. А это, это пытаются таким образом как бы чего, превосходство ну, это наказать?
0: Правда. Это правда. Я об этом задумывался. Да. Да. Да, да, вся культура наша, мы этого не замечали, она, ну, вся, на самом деле, пропитана вот этой и имперскостью, и милитаризмом, что самое страшное, и милитаризмом, и Пушкин имперец, и Бродский имперец, и Чайковский имперец, а также, как Кимплин имперец, и вы смотрите, какой болезненный процесс идет сейчас. А уж монах
1: не старт, это точно? Ну, Правда, точно он просто... Киевско-Печерской лавры, но что ж что-то.
0: Ну, ну вот смотрите, давайте сейчас посмотрим, что происходит в Англии. Но ведь идет же очень тяжелый вот в борьбе, вот честно говоря, по-живому, идет вот это тяжелое переосмысление. Потому что я не везде здесь, как бы, сторонник крайних мир, но я понимаю, это было требование снять доску со стихами Клип, Киплинга, по-моему, с одного из корпусов. Я же не помню, то ли Кембрич, то ли... Да-да-да, да,
1: был. да. такое, да.
0: университета. Это почему? А это вот все потому. Потому что они понимают, что да, вся культура была именно такой. И вот там внутри идет, что мы хотим стать другими. Мы хотим... Я это назвал в одном из своих блогов, что если мы хотим реально вот куда-то выйти... Э, сейчас речь идет... А русских, я сейчас, украинцы себя лучше знают, угу. у них свои должны быть пастухов, один скажут. А про русских мы должны выработать бинарное историческое зрение. Не, это, бинарное. Это, это давайте на русский переведем. Да, это значит, что мы должны научиться смотреть на себя с позиции уже и самих себя, и вот тех народов, которые мы вовлекли в исторические процессы, которых подмяли. И мы должны посмотреть на то, что вот, когда они говорят, там, вот, великая дружба была, там, нас предали. Великая дружба где? Когда Екатерина Суаровской полками Запорожскую сеть там выжигала. Ну, ведь это же все, понимаете? Это, ну, то есть тут по эту сторону в учебнике, Владимира Мединского, это, конечно, не помнят.
1: Господи, Но, ну, к ночи
0: Никто К ну Но что, Владимир никто видите,
1: не забыл, как-то? понимаете?
0: Да. А, то есть, надо, да, надо увидеть, что это была история, которая глазами одних одно значит, а глазами других значит другое, а вы научитесь смотреть с обеих углов, с обеих ракурсов.
1: А можно И... ли это делать во время войны? Смотреть слушайте, с обеих я, ракурсов. Вы,
0: вы знаете, я же отмороженный теоретик, слушайте. Так, я... Во-первых, война боюсь не на пару месяцев, так что время подумать, ну будет, придется и это думать во время войны, иначе она никогда не закончится. Второе, ну кто, то есть те, кто, те, кого мы обсуждали в первой части нашего диалога, они в любом случае уже думать не способны. Понимаете, тот, кто уже попал под каток, 2014 год все это произошло. Я еще пишу блоги для BBC, потому что ну, потом концепция поменялась, они ушли от философствования.
1: Вот у меня вышел блог,
0: называется Синдром отключенного сознания. Потому что я сказал, что ключевой выхлоп у всего этого будет это будет появление общества с синдромом отключенного сознания критическое, естественно. То есть поэтому вот когда вы говорите, можно ли думать об этом вообще? То есть те, у кого сработал вот этот вот рефлекторный тумблер и критическое сознание отключилось, они в любом случае уже ни о чем думать не будут. Они
2: выживают.
0: Угу. Те, у кого не сработало, будут думать обо всем, с войной, без войны, потому что есть такая профессия думать за свой народ. И никто ответственности за это ни одного из нас
1: не снимал. И что ж, получается, это же вот каждый, кто вот тут, у меня тут в чате, должен думать за свой народ?
0: Ну да, если он пришел в этот чат и осознал уже свое место в нем, то он, да, должен думать за свой народ, каждый, да. Никто, за, за, знаете, вот никто за каждого думать не будет. Каждый должен проделать вот этот свой скорбный путь и понять, что произошло. Сам для себя, в простых. Самых таких выражений. И каждый должен понять, что да, жизнь вообще дилектична, непроста. Что жизнь Ой, я одного все это процитирую. Все не так однозначно. Ой,
1: Владимир, что вы под конец сказали? Ну вот сейчас да. оно как. Но я а, сейчас. Говно я нам сейчас зальет говорю, весь экран. Что? мне. Вы Вам смотрите, хорошо, что? я экран вижу.
0: А мне хорошо, я его не вижу.
1: Вот да. Знаете, я я когда, про это и говорю.
0: У нас, когда комиссии были в школе, меня всегда вызывали и спрашивали, я всегда э, до первой партии сидел, мне легче было, у меня не было эффекта давления, я не видел комиссию, поэтому всегда нормально отвечал, как будто там никого
1: нет. У меня тоже минус 9, ничего страшного, но положено. Как-то так. Ну, ну, в общем, вот, вот вы пошли думать за свой народ, каждый, ну, вот каждый из вас, кто тут сейчас 22 тысячи смотрит, идите и, и думайте, тоже мне имперцы. А, значит, что у нас в долгах возникнет, чем мы начали говорить и отложили на следующее, что-то у нас в долг на 27-е, да, 720 на 27 шло, ладно, я пересмотрю, потом проверю. Да, нам правильно пишет Евгений Жуков, а потом про этот случай раскричат на BBC. Вот. Это, это, это точно совершенно. А про имперство вы тоже подумайте, потому что, мне кажется, разговор не закончен. А, на самом да, деле... Я думаю,
0: что он только начинается, потому что да. ключевая тема. Не, просто... Просто, состоит...
1: да, да. просто народ кидается значит, имперцами, как какашками. Понимаете, Там, Иногда подсохшими, иногда не очень. А, вот. Ну, кидается. Ты имперец, все аргументы исчерпаны. Понимаете? А вы все имперцы, или или ты лично имперец, да? Имперец, имперцу рознь. Понимаете? Вот вот вы сейчас опять вот тут нахлебаемся от них, бог с ними. Все, друзья мои, мы с вами прощаемся. Это были пастуховские четверги, до следующего четверга. Я напоминаю, что у нас сейчас выставлен, соответственно, как я уже сказал, Бен Макентайр со своими тремя книгами. Одна про Филби, одна про Гордеевскую, одна про девушку Соню, шпионку, про которую вы не слышали, с открытками, подписанными в Лондоне Беном Макентайром. Так что можете зайти на shop.diletant.media. Завтра утром утренний разворот ведут Ира Баблояна и Максим Курников, и я к ним присоединюсь с 11 до 12. Поэтому вы остаетесь с нами. Дмитрий Быков, как всегда, на своем месте. Сейчас, как я понимаю, да, сегодня тема Андрей Вознесенский. И буквально через... Пару минут, вы остаетесь с Дмитрием Быковым, будете переправлены на этот канал. Спасибо большое, я еще, ой, господи, что вы такое наговорили на ночь, глядя, Владимир Борисович, ну, ну. ей-богу, но. Сейчас Быков будет вот это все хлебать, вот это вот все будет хлебать Быков. Бедный Дима, прости, пожалуйста, Дмитрий Львович, нас двух, но это были Пастуховские четверги. Владимир Борисович Пастухов, Алексей Мендиктов был с вами в прямом эфире. Счастливо!